0: Es klappert wieder im badischen und im württembergischen Ländle. Das heißt, die Störche sind zurückgekehrt äh, in Baden-Württemberg. Wir Badner waren natürlich noch ein bisschen schneller. Das nehme ich zumindest an und frage Ute Reinhardt, ist das so?
1: Ja gut, es sind noch lange nicht alle Störche da. Die ersten sind jetzt angekommen. Ja, zu, natürlich das gute Wetter, da gibt es gute Aufwinde, da konnten sie gut fliegen. Und äh, die, die jetzt kommen, das sind die, die auf jeden Fall in Spanien überwintern, die, die noch in, die in Afrika waren, die sind mit ziemlicher Sicherheit noch nicht da.
0: Das heißt, sie müssen erst noch Gibraltar überwinden? Das auch, ja. In Spanien, das heißt, überwintern wirklich noch so viele Störche in Spanien? Spanien war ja bekannt für seine ja, verstorchenfreundlichen äh, oder auch unfreundlichen Müllkippen, je nachdem, wie man das Ganze betrachtet. Auf der einen Seite Nahrungsquelle, auf der anderen Seite Gefahrenquelle. Ist das immer noch so der Fall?
1: Ja, sicherlich. Die Müllkippen sind ja immer noch da. Und äh, selbst wenn die Müllkippen geschlossen werden, wird es wahrscheinlich immer noch dort äh, Plätze geben, wo äh, Müll umgeladen wird. Und an diesen Müllabladestationen, das wissen die Störche genau, da sammeln sie sich. Also äh, wenn man die Senderstörche äh, verfolgt, ja, dann sieht man das, dass äh, die, sowohl in Spanien als auch übrigens in Nordafrika äh, die Müllkippen immer noch sehr stark genutzt werden.
0: Was fressen denn die Störche hier in Deutschland? Das ist ja auch eine ziemlich ausgeräumte Landschaft zum Teil. Und da sagt man ja auch, dass in den Städten im Grunde genommen mehr Artenvielfalt herrscht als auf dem Land bei der ganzen Monokultur, sprich dem Maisanbau hier in der Rheinebene als Beispiel.
1: Ja, das ist natürlich, ja, das ist richtig. Also äh, die Maisäcker, das ist natürlich wirklich äh, ganz übel für die Störche. Ja. Äh, sie brauchen ja Grünland. Und sie sind im Prinzip ist ein Storchen Allesfresser, also Allesfresser, was tierische Nahrung anbelangt. Da, wird, ähm, da werden sehr gerne Würmer genommen, auch äh, kleine Egel, äh, Amphibien, falls sie noch gibt, also falls noch vorhanden, äh, zum Beispiel auch Kaulquappen, Molche, Frösche, aber wie gesagt, die gibt es kaum noch. Dann äh, Mäuse und wenn die Jungen klein sind, brauchen sie natürlich keine Nahrung, da werden halt, äh, hauptsächlich Insekten und äh, also Käfer, Heuschrecken und so weiter verfüttert, äh, als auch dann eben Würmer. Wobei man sagen muss, die Regenwürmer haben jetzt nicht den Nährwert wie ähm, Käfer oder Heuschrecken. Wenn es zum Beispiel ein gutes Maikäferjahr ist, dann merkt man das deutlich in der Ecke, wo die Maikäfer sind, dass dort auch der Bruterfolg besser ist. Und letztes Jahr gab, haben sich zum Beispiel die Heuschrecken bereichsweise sehr früh entwickelt. Und dadurch konnten sich die Jungen dann auch von Häusrecken ernähren und waren dann deutlich auch im Gewicht besser beieinander.
0: Da haben Sie irgendwie das Stichwort Insektensterben, glaube ich, jetzt hier angeschnitten. Das heißt nochmal, ähm, wie sieht's denn jetzt aus in Baden-Württemberg? Wir haben ja jetzt einige Störche, die sind jetzt wieder in der Population angestiegen. Gibt es in Baden-Württemberg genügend Störche oder schon zu viele? Können sie tatsächlich mit der jetzigen Situation fertig werden, ohne Zufütterung oder muss da was gemacht werden? Und wenn ich jetzt gerade an Maikäfer denke, dann heißt es doch immer wieder, sobald ein paar mehr Maikäfer da sind, ähm, ja wir spritzen sie mal tot.
1: Ja, gut, also der Einsatz von äh, Pestiziden ist natürlich äh, ganz von übel, das ist ganz klar. Äh, das war ja auch äh, so ein Einsatz von Pestiziden, zum Beispiel damals in Afrika, der in den 60er, 70er Jahren zu diesem starken Rückgang der Störche geführt hat, bei der Heuschreckenplage, wenn solche Mittel eingesetzt werden, ganz klar. Aber, ähm, solche ja, zufüttern ist keine Lösung. Ja, wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir Nahrungsgebiete erhalten, wenn es geht auch verbessern. Das heißt, es soll äh, kein Grünland mehr umge es darf kein Grünland mehr umgebrochen werden und äh, das Grünland sollte möglichst auch feucht, wechselfeucht sein, nicht zu so intensiv genutzt werden. Und äh, vor allen Dingen auch nicht alle große Schläge gleichzeitig gemäht werden, weil die, auch die Beutetiere der äh, Störche müssen sich natürlich vermehren können. Ja? Und wenn äh, große Schläge ge gleichzeitig gemäht werden, haben die Beutetiere keine Rückzugsmöglichkeit mehr, können sich nicht vermehren und diese Flächen sind sehr schnell tot.
0: Das sind natürlich hier Ihre Forderungen. Auf der anderen Seite, wir haben auch die Bauern, die haben natürlich auch Ihre persönlichen Interessen und wir haben natürlich auch das Ländle, das entsprechende Richtlinien hier vorgibt. In Bayern ist man ja dabei, die Artenvielfalt per Gesetz irgendwie festzuschreiben. Da gab es vor kurzem diese Abstimmung eben im Sinne der Bienen, Das heißt Bienenartenvielfalt erhalten und äh, da entwickelt sich was. Ist man mit Baden-Württemberg da zufrieden oder andersrum ausgedrückt? Wie werden in Baden-Württemberg dafür gesorgt, dass hier Land auch Tieren zum Teil zumindest zur Verfügung gestellt werden, sodass sie sich da entwickeln können und nicht wieder auf die Müllkippen ausweichen müssen?
1: Gut, wir hätten das natürlich auch nötig in Baden-Württemberg, so ein Gesetz zu erlassen, das muss ich sagen, ja, weil also da liegt es bei uns auch im Argen. Und gerade die Entwicklung mit den Maisäckern, die Entwicklung mit dem Biogas, die nützt ja im Prinzip eigentlich niemandem, auch nicht dem Klima, ja, weil also die Biogasproduktion ist eigentlich nicht klimafreundlich. Wenn man alles mit einberechnet, wie weit die Landwirte, die so eine Anlage haben, ihre Biogaskühle verteilen müssen, oder auch wo sie ihr Material herholen, ist es absolut nicht mehr klimafreundlich oder CO2-neutral. Ja. Und äh, wenn man eine Photovoltaikanlage hat, dann kann man auf der gleichen Fläche. Ich bin absolut nicht gegen Außenanlagen. Wir haben noch genug Dächer. Aber wenn wir eine Außenanlage vergleichen mit einem Maisacker, dann brauchen wir für die ähm, Photovoltaikanlage viel weniger Land und viel weniger Platz wie für diese Maisäcker. Und das ist also völlig irrsinnig, was da passiert. Und den Landwirten nützt es eigentlich auch recht wenig, weil nämlich die Betreiber von den kleinen Anlagen, die haben sehr, sehr stark zu kämpfen. Und äh, da wurden auch Landwirte falsch beraten.
0: Auf die Störche zurückzukommen. Jetzt äh, kommen die Störche an, finden ihr Nest vor und beginnen sich da oben anzuparen. Ich habe gerade eine aktuelle ja, ein aktuelles Beispiel aus staufen kronern da paart sich ein Storch an und äh, da passiert nichts. Das heißt, äh, ich vermute mal ganz einfach, dass die beiden so ein bisschen homosexuell sind. Kommt es eigentlich häufiger vor, dass Störche hier Schwierigkeiten haben bei der Eiablage bzw. bei der Paarbildung?
1: Gut, jetzt häufig kann man jetzt nicht sagen, aber es kommt immer wieder mal vor, dass sich tatsächlich zwei Männchen zusammentun. Und äh, die verhalten sich dann meistens aber genauso wie die anderen Paare. Das heißt, sie paaren sich und äh, sie äh, tun manchmal sogar auch so, wie wenn sie brüten würden. Ähm, sie würden sich auch freuen, nämlich meistens, wenn sie jetzt tatsächlich Eier hätten äh, und würden die mit Sicherheit bebrüten. Die hätten auch gern Junge. Die schauen das natürlich dann auch von ihren Nachbarn ab. Ähm, ja, und dann kann so ein Paar dann auch mal zum Problem werden, weil sie ihnen eben langweilig ist, weil sie lieber eigentlich gerne selbst Junge versorgen würden, greifen sie dann andere Nester an und sorgen dann dafür falsch. Das ist also schon ein paar Mal passiert.
0: Heißt das Butausfall oder übernehmen die ganz einfach das an den anderen Horst und fangen dann an, so wie die Katze zum Beispiel, die ähm, Ratten säugt, <lacht> die Fremden, die Fremden Jungen dann aufzuziehen.
1: Würden sie machen, aber das schaffen sie natürlich nicht, weil das andere Brutpaar ist ja auch noch da. Die verteidigen natürlich ihre Jungen. Die, sie verteidigen ihre Jungen und sie verteidigen ihren Horst. Die lassen ja nicht einfach ein fremdes äh, Paar auf ihren Horst drauf und geben ihre Jungen an das äh, äh, Männchenpaar ab, sondern die verteidigen das Nest natürlich und dabei passiert es natürlich schon, dass dann die Brut äh, kaputt geht. Also die, die, die werden dann einfach zerdrückt, zerquetscht, erstochen, ja.
0: Immer wieder verändert sich was, bei Störchen auch. Wir haben ja diese Veränderung festgestellt, unter anderem durch die Beringung von Störchen, die das schon ziemlich ziemlich alt. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal mitgekriegt, dass der erste Störch, wo man gesagt hat, der kommt ja eigentlich aus Afrika, die Störche, da überwinden sie, hat man irgendwie mit dem Pfeil festgestellt, weil er irgendwie mit so einem äh, afrikanischen Pfeil hier ja. es noch geschafft hat, bis nach Europa zurückzufliegen. Da hat man irgendwo angefangen mit Ringen zu arbeiten und inzwischen gibt es also ganz verschiedene Ringe, aber diese Ringe werden ja inzwischen abgeschafft und indessen äh, geht man auf Senderstörche. Wie sieht es denn damit aus mit nee, der Erforschung der der Ringe bzw. Der Erforschung der, der Störche?
1: Nein, nein. Also die Ringe werden nicht abgeschafft. Nee, die Beringung wird etwas reduziert, aber abgeschafft werden die Ringe nicht, weil wir immer noch das meiste über die Störche, über die Beringung wissen. Wir können ja nur sehr wenige Störche besendern, weil äh, diese Sender ja sehr äh, teuer sind. Ne? Und äh, bei den Ringen ist es jetzt so, dass wir seit letztem Jahr eine Reduktion in Baden-Württemberg haben. In anderen Bundesländern wird ja auch nicht flächendeckend beringt. Und im äh, Zuge jetzt, also in Anbetracht des Populationsanstiegs, äh, wurde dann diese Reduktion beschlossen. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen äh, ist es ein logistisches Problem, auch es ist eine logistische Herausforderung für die Beringer, weil ähm, das Zeitfenster für die Beringung ist ja relativ eng. Die Störche müssen in einem bestimmten Alter sein, die Jungstörche, wenn sie fliegen, kann man sie ja nicht mehr beringen. Und da sind ja dann Feuerwehren, Energiedienste, an bestimmte Hebebühnefirmen sind da eingebunden. Äh, zum Teil muss auch die Zugänglichkeit zum Horst geklärt werden, Storchenfeste werden organisiert, die von Tier- und wo die Störchenisten, müssen informiert sein. Und dieses Ganze äh, bedeutet natürlich einen, einen ziemlichen Aufwand. Und die Betreuer schaffen das dann irgendwann auch nicht mehr. Auch die Feuerwehren äh, haben ja auch nur ganz bestimmte Kapazitäten frei. Und deswegen haben wir das etwas reduziert. Jetzt hat es letztes Jahr natürlich gerade ein gutes Brutjahr erwischt. Und wir hätten gern mehr Ringe gehabt. Und wir haben dann auch gesehen, wir schaffen etwas mehr wie das, äh, was wir jetzt äh, da zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir hatten allerdings auch noch alte Ringe, die wir benutzen konnten, sodass trotzdem 1500 mindestens beringt werden konnten, noch mehr. Und äh, von daher werden wir jetzt in Zukunft das von 1000 Ringen Baden-Württemberg wieder auf 1500 Ringe aufstocken.
0: Das heißt, wir haben wieder volle Kapazität. Nicht volle Kapazität haben wir offensichtlich in den Helfern, das heißt in den betreuen oder genau gesagt in den Beringern. Da könnte der eine oder andere sich dazu entschließen, da vielleicht einzusteigen oder wie sieht es damit aus?
1: Sehr gerne. Wir brauchen ganz dringend Mitarbeiter und zwar aber nicht nur zur Beringung, sondern wir brauchen Mitarbeiter, die uns helfen, auch die Störche auf den Störchenhorsten zu identifizieren. Denn es nützt ja nichts, wenn wir die Störche beringen, wenn wir hinterher dann nicht die Störche, die bei uns brüten, auch an den Ringen identifizieren und erkennen. Wir müssen die Ringe natürlich dann auch regelmäßig ablesen. Und äh, dazu brauchen wir unbedingt noch Leute. Also wir haben äh, wirklich äh, äh, ja, wir haben Personalmangel sozusagen.
0: Und das ist natürlich garantiert auch eine schöne Geschichte. Ich nehme auch an, dass da die eine oder andere Sache läuft, von wegen Beratung, was man machen kann, um entsprechende Storchenwiesen anzulegen.
1: Was meinen Sie da jetzt?
0: Na, ganz einfach, wenn man sagt, der Bauer könnte ja vielleicht eventuell hingehen und äh, die Wiesen nicht auf einen Schlag mähen, sondern so ja. sukzessive oder andere kleine Maßnahmen, die man eben machen kann, ja. um Störchen einfach zu helfen.
1: Ja, da stehen ja die Betreuer natürlich dann auch immer zur Verfügung. Ja. Wenn da jemand eine Frage hat, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ich kann dann auch an den örtlichen Gebietsbetreuer dann verweisen und der äh, kann sich die, das Gelände dann auch mit dem entsprechenden Landwirt dann anschauen. Und äh, also das wäre auf jeden Fall positiv, wenn da was gemacht werden könnte, richtig.
0: So zumindest Ute Reinhardt. Und Sie sind zu erreichen, wie?
1: Am besten per Telefon. Ich meine, ich kann jetzt auch meine Handynummer, ich könnte auch durchgeben. Meistens also jetzt während der Saison per Handy, ansonsten auf meinem Festnetz. Und meine Handynummer ist die 0152 0669 1720.
0: Und im Übrigen kann man natürlich auch eingeben für die hiesige Region Weißstorch e.V. Und dann kriegt man eben Kontakt zu Storchenfreunden genau. und die Gehe gerne Informationen weiter.
1: Richtig. Und in dringenden Fällen bitte, ich habe natürlich auch ein, äh, eine E-Mail, aber die gebe ich jetzt nicht raus, weil äh, bei E-Mails, das ist mir eigentlich zu viel, wenn ich abends spät nach Hause komme, wenn ich da noch reinschauen muss. Und wenn jemand wirklich was Dringendes hat, dann ist er mit dem Telefon bei mir besser beraten.
0: Das war Ude Reinhardt, Koordinatorin des Weißstorchschutzes in Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Kammelsacher. Tschüss.